1: Tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö Turvan kahdeksan myyttiä työuupumuksesta podcastia, joka keskittyy työelämän mielen hyvinvoinnin ilmiöiden läpivalaisuun. Podcastin tarkoituksena on purkaa mielenterveysongelmiin liittyviä leimoja ja pureutua mielenhyvinvoinnin hyvinvoinnin juurisyihin – Yksilön armottoman syyllistämisen sijaan. Tässä podcastissa me murramme työuupumuksen myyttejä. Minä olen Morja Mäkynen, ammattiliittopron yhteiskuntasuhteet johtaja. Tänään meillä on vieraan upea toimittaja. Emma Karasjoki. Tervetuloa. Kiitos. Sähän olet tullut tunnetuksi erityisesti Yle Kioskin nuorille suunnatuista videoista ja sisällöistä. Ja sen lisäksi sulla on nyt Ylellä, miksei kukaan kertonut podcast, joka tarjoaa parasta vertaistukea joka maanantai nuoria askarruttavista kysymyksistä. Kaikesta seksistä, mielenhyvinvointia, se on ihan Parasta se podcast. Mahtavaa, kun sä teet sitä. Ää, sulla on ollut vieraina myös tosi kiinnostavia somesta tuttuja vaikuttajia ja kioita
0: ja kaikkea.
1: Mitä sä päädyit tekemään tätä podcastia?
0: No se onkin aika sellainen niin kuin Sanotaan pitkä matka, että ei se ole ihan vaan sellainen, että oli vain yksi päivä, että okei, nyt mä teen podcastia ja se on tämmöinen, vaan kyllä se niin kuin kaikki lähtee siitä, että äh, mä oon aina ollut sellainen ihminen, että mä jaan asioita aika herkästi muille ihmisille, eli niin kuin omia henkilökohtaisia kokemuksiani, että mä oon vähän semmoinen overshareaja, ja nyt jälkikäteen olen ymmärtänyt, että se johtuu siis ilmeisesti mun ADHD-diagnoosista, jonka sain siis tuossa alkuvuonna, eli äh, alkuvuonna 2023, eli reilu puoli vuotta sitten nyt, mm-hmm. ja tota, että siihen liittyy vahvasti tämmöinen, että on helppo vaan jakaa ihmisille asioita. Ja he, aika semmoisia niin henkilökohtaisiakin juttuja ilman, että oikeastaan suodattaa mitään. Että se on tavallaan se pohja siihen, että mä oon aina ollut semmoinen, että mä herkästi jaan ihmisille ja mä luotan, luotan ihmisiin, joskus vähän sinisilmäsestikki, Mutta ö, kioskilla mä aloitin siis seitsemän ja puoli vuotta sitten, ja jo siinä ihan alkuvaiheessa mä just tuossa jotain vanhoja videoita. Mä siis tulin sinne taustata, taustatoimittajaksi, tausta toimittajaksi alun perin, mutta mä jo aika nopeasti sanoin alussa, että hei mä voin tehdä kanssa jotain esiintymisjuttuja, että se on mulle niinku aika semmoista luontasta, että ihan mielelläni voin. Ja aloinkin heti esiintymään, ja sitten puolen vuoden jälkeen siis kun olin ollut siellä töissä, niin oon jo julkaissut Facebookiin, silloin tehtiin Facebook-videoita, no, no, no. <laughs> niin julkaistiin Facebookin video siis mun, mun kertomana äh, nuorten naisten tai siis naisten ulkonäköpaineista. Mm. Ja mä kerroin siinä myös mun syömishäiriötaustasta niin liitteeksi Eih. siihen, että Mä kerroin siitä aiheesta, että ul- mm-hmm. niinku, naiset kokee ulkonäköpaineita ja mä kerron myös omakohtaista kokemusta. Joo. Ja mä en tiedä, mun on vaikea nyt sanoa, että minkä takia mä jo silloin olin silleen, että mulla on jotenkin tärkeä mm-hmm. kertoa julkisesti omista kokemuksista ja sitten liittää se tavallaan infoon, että mä oon niinku kasvot jollekin asialle. Mm-hmm. Mutta sitten toi niinku, tavallaan omakohtaisten kokemusten kertominen jäi joksikin aikaa, että mä tein sketsejä ja tein vaikka mm-hmm. mitä, mutta sitten... Useampi vuosi myöhemmin me alettiin suunnittelemaan mulle YouTube-kanavaa, mm-hmm. ja sit siinä oli jotenkin luonnollista siinä suunnitteluprosessissa, että okei, tämmöiset niinku nuorten, nuorten aiheet, mitkä koskettaa just niinku meitä, etenkin milleniaalinuoria, Z-gen nuoria, mm-hmm. että on paljon semmoisia asioita, että miksi pitää oppia kantapään kautta, että tämä on niinku ihan järkyttävää. Ja sitten alettiin tekemään sitä tubea, semmoisia samanlaisia, samanlaisia aiheita, mitä nyt Podissa käsitellään. Mm-hmm. Mutta sitten tota, YouTuben aika alkoi vähän, vähän siirtymään ja oli silleen, että okei, nyt pitäisi saada jotenkin tämä sama juttu, mutta uuteen mm-hmm. uskoon. Ja sitten silloin reilu vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten alettiin suunnitella, että okei, podcastit on kyllä nyt semmoinen, mitä kaikki tekee. Ja Ylellä ei ollut tämmöistä vertaistuellista podcastia ja sitten oli tavallaan, että no totta kai mä teen tämmöistä podcastia, missä mä kerron omia henkilökohtaisia kokemuksia, ajatuksia, mieli, mielipiteitäkin välillä ja mm-hmm. sitten haastattelen just jotain, kokemusasiantuntijoita tai, tai sitten ihan asiantuntijoita ja yritetään hellittää vähän kaikkien semmoista niin kuin elämää, ettei ei tämä olisi niin, niin vakavaa ja pystyttäisiin nauttimaan ja vähän paineettomampaa ja lempeämpää. Niin tällainen niin lyhykäisyydessään se, että miten me päädyin podcastia tekemään ja just tätä podcastia.
1: Joo, ja, ja voin sanoa, että olet onnistunut siinä, että jos ajatuksena on ajatuksena ollut, tuoda vertaistukea sitä pohdintaa ja väljyyttä siihen. Että se ei ole vaan sellaista tilastotutkimus- dataa, pommitusta, vaan että siinä on niinku ajattelun väljyyttä, kun sitä Podia on kuunnellut. Ja mä oon kuunnellut sun podcasteja ja YouTubea nyt viime aikoina aika paljon. Kiva. Joo, ja ne on tosi kiinnostavia. Ja tässä äsken, kun sä kerroit siitä sun matkasta tähän podcastiin. Niin ja se toit esille, että sä oot saanut ADHDstä, ADDstä. Ja sitten nyt kerroit myös tästä niin syömishäiriötaustasta. Ja voin kertoa, että itsellänikin on ollut syömishäiriötausta. Ja sehän on sellainen tematiikka, joka erityisesti nuoria naisia – on, on paljon nuoria naisia, jotka ovat käyneet tällaista pohdintaa valitettavasti. jossakin valitettavasti jossakin määrin. Ja yhä enemmän myös miessukupuoli kärsii tästä ja muut sukupuolet myös. Mutta sä käsittelet, jos nyt ajattelee tätä, miksei kukaan kertonut podcastiin, niin myös mielenhyvinvointia. Mutta sitten tässä aikaisemmassa ehkä YouTube-kaudella, niin mä kuuntelin yhtä sun podia, jossa... Jossa musta tuntui siltä, että se käsittelit siinä mielenterveyttä tai nuorten niin kuin mielen ja, ja sitten sen haastattelun aikana, sä, kun se asiantuntija kertoo, että on tällaisia oireita niin kuin työuupumuksessa. Niin se oli se työuupumusvideo. Joo. Ja, ja sitten saat sille joo, joo. Tunnistan.
0: <laughs> Joo. Okei. Okay. Ai tunnistan. Tämä on mulle, siis tämä työ on mulle terapiaa. <laughs> siis teen tätä vaan sen takia, että mä saan terapiaa tässä samalla.
1: <laughs> Mutta se on kiinnostava jakso, koska siinä, tai sitten kun sä oot tehnyt sen ja sähän niinku tuut ulos sillä, että hei, mm. että sä... sä Kälittää Olen uupunut. Sen, niin, että sä oot, uupunut sä oot käynyt työupumuksen läpi. Ja musta niinku tosi hienosti ensinnäkin tuotettu se kokonainen jakso, että siinä on just tällään henkilökohtainen ote ja vähän sitä sun matkaa. Mutta haluatko kertoa siitä jaksosta hmm. vielä, että miltä tuntui tehdä sitä ja toisaalta, miltä se tuntuu nyt, jos sä katsot sinne? Onko siitä jo pari vuotta?
0: Se ensimmäinen uvahtaminen on ollut semmoista 2018 loppuvuoden meilinkiä, että siinä mä oon ollut niin kuin pari vuotta ylellä ja sitten mä pääsin tekemään ensimmäistä TV-ohjelmaa, missä mä olin mukana ja siinä oli paljon muitakin ylen tyyppejä mukana kasvoina. Ja sit mä vähän niin kuin en tiennyt omia rajojani ja mulle annettiin tosi paljon työtehtäviä ja mä jotenkin ajattelin olevani joku robotti, että mähän pystyn tähän nämä kaikki. Et ei pelkästään, että mä esiinnyn live-TV-ohjelmassa. Mä matkustin samalla ympäri Suomea, tein inserttejä, jotka mä kuvasin ja leikkasin itse. Mä käsikirjoitin itse, mä bukkasin itse, mä tein versioita someen itse, mä julkasin. on lista jatkuu. Lista vaan jatkuu, mutta mut mä oon myös semmoinen, joka, joka myös saattaa liittyä tähän adhd että mulla on tosi helppo myös hallinnoida niin kuin isoja palasia. Siis silloin, kun mä mm-hmm. oikeasti keskityn, niin mä pystyn fokusoimaan niin kuin hyper hyper-tahdilla, että Mä pystyn niin kuin tosi nopeasti saamaan asioita kasaan, mutta sitten siinä on just se kääntöpuoli, että Enhän mä semmoista jaksa, eikä kukaan semmoista jaksa. Mutta mulle ei tavallaan oo semmoista sisäistä jarrua, ainakaan silloin mä en tunnistanut. Nykyään mä osaan paremmin toki mm-hmm. niin tunnistaa, että okei pitää jarruttaa, mutta silloin mä, mä en niin oikein ymmärtänyt, että et ihminen ei pysty tosiaan tekemään <laughs> hirveän pitkään niin kauhean monta asiaa. Joo. Ja sitten siinä vaan jotenkin alkoi kasantumaan se... Niinku stressiä. Mä tein niinku kellon ympäri koko ajan töitä, pitkän aikaa, pitkä projekti mm. ja siihen aikaan mä vielä jotenkin niinku yhä enemmän ajattelin, että työ on jotenkin mun identiteetti. Et sit mm. Se on vielä jotenkin tosi semmoista, se on vaikea kuvailla, mutta siihen jotenkin imeytyy mukaan ja jotenkin mm. haluan tehdä parhaansa ja vielä niinku enemmän kuin parhaansa. Mm. Ja sitten sit siinä niinku loppuvuodesta 2018 vielä se TV-ohjelma pyöri siinä, niin, niin tota, mä vaan siis kotona olin Keittiössä tiskasin mun semmoista lasista pressopannua ja mm. sitten jotenkin mä hajotin sen siinä tyypillisen tapaani sähläsin. Ja se mm. meni rikki ja mä vaan niinku romahdin lattialle itkemään. Mä olisin, että niin et, 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 miksi mun piti rikkoa tää pressopannu ja eihän kyse ollut siis pressopannun rikkoutumisesta. Niin. Vaan siitä, että mä olin vaan niin, kuin niin väsynyt, että mm. yksikin vastoinkäyminen mm. ja mä, mä niin kuin syytin siitä itteeni. Että mä ajattelin, mm. että tämä on niin mun vika ja mm. että, että, että mä en niin kuin jaksa. Ja sitten mä painoin sen muutaman viikon vielä siinä, niin kun onneksi osasin vähän pyytää apua. Että sain, mm. sain vähän hellitettyä sitä, annettua muutaman työtehtävän jollekin toiselle. Mm. Mutta tota, sitten siinä joulun aikaan se ohjelma loppui ja me lähdettiin mun äitin kanssa Taimaahan kahdeksi viikoksi lomalle. Ja mehän tuli niin heti kipeäksi. Mä olin kaksi päivää 40 asteen kuumeessa ja kaksi päivää lomapäivää meni niin aivan plörinäksi. Mm. Mutta se oli tavallaan mun keho on semmoinen reaktio siihen, että, että nyt on niin painettu ihan liian kovaa. Ja, ja sitten tulee kipeäksi ja sitten se meni onneksi ohi, mutta, mutta tota, joo, se oli niin kuin semmoinen ensimmäinen uuvahtaminen. Enkä mä siis edes silloin, että kuinka vakavasta asiasta oli kyse, koska mm. se niin kuin Että sitten mä tulin sieltä joululomalta ja sitten mä alettiin tekemään YouTube-kanavaa ja sitten mä, niin mä siinäkin kiristin tahtia. Ja mm. sen kevään vedin ihan täysin ja sitten se seuraavan vuoden kesäloma meni siis neljä viikkoa, mä vaan siis nukuin. et ei se niin kuin ollut loma ollenkaan. Et se oli semmoinen niin kuin... Vuoden, puolentoista vuoden vähän semmoinen niinku uupumus, tällainen joku möykky, missä mä oon ollut nyt tälle mm-hmm. jälkeenpäin ajateltuna. Ja mä en siis tosiaankaan hakenut siihen apua. Mm-hmm. Että se on vielä ollut vähän semmoista aikaa, että ei siitä oikein ole ihan niinku samalla lailla puhuttu. Että uupumuksen tosiaan niinku, et siihen voi niinku saada apua. Ja, ja näin, että mulla on monia ajatuksia herännyt tämän kokemuksen jälkeen, että niinku mitä, mitä red flaggejä kun huomaa, niin pitää niinku alkaa vähän himmaamaan tai pyytämään apua.
1: Joo, ja toi kuulostaa siltä, että sun kroppa siis ihan kirjaimellisesti yli kuumeni mm. siinä kohtaa, että et, niin kuin sä sanoitkin, että kroppa niinku reagoi siihen heti, kun sitä ja valitettavasti tämä sun kuvaus ei ole kauhean niinku harvinaista. Että Aika moni nuori kokee vähän samankaltaisia tarinoita. Tietysti kaikki on yksilöllisiä ja niitä ei voi laittaa samaan muottiin, mutta sellaisia just red flaggeja, sellaisia pisteitä, että moni saman sukupolven nuori on niitä eri-ikäisiä, mutta erityisesti nuoret nyt kokee, että työkuormittaa ja työuupumus ja masennustilastot kasvaa. Mä voisin muutaman tilaston ottaa tähän esille, koska me puhutaan tänään nimenomaan tästä nuorten työuupumuksesta sun kanssa ja nuorten eli alle 35-vuotiaiden työuupumustuntemukset, sitten sairaspoissaolot ja ihan työkyvyttömyys eläkkeelle siirtymiset on siis kasvanut erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Itse asiassa ennen kuin mä tulin tähän podiäänitykseen, niin me katsottiin meidän Proon, me ollaan siis tosi monialainen, niin meidän työuupumus psykososiaalisen kuormituksen tilastoja. Niin se käyrä on siis oikeasti tosi dramaattinen. Se mm. tapahtuu siinä 2010-luvun taitteessa, että ennen sitä – niin naiset ja miehet ja eri sukupolvet, niin eri ikäiset kokee aika tasaisesti niin erilaista kuormitusta. Mutta sitten tapahtui jotain tosi dramaattista 2010, kun nuoret naiset erityisesti erottuu siinä ja se on niin käyrä alaspäin. Ja, ja tämä on hirveän kiinnostavaa. Mutta sen kasvun keskeisin syy on siis mielenterveysperustaiset tekijät ja, ja mielenterveysperustaiset, syyt on ohittanut nämä tällaiset erilaiset fyysiset sairaudet ja poissaolot. Ja on lähes tuplaantunut 2010-luvun jälkeen, että jos 2000-luvun alussa oli 11 000 nuorta työkyvyttömyyseläkkeellä, niin 2021 heitä oli jo 21 000. Ja tämä on niinku todella huolestuttavaa. Tos, kun sä äsken kerroit tästä sun puolesta toista vuodesta, niin tuli mieleen, että, että yksi tekijä on se, että nuoret tulee työelämään, niin ei ihan vielä tiedetä niitä omia rajoja. Ollaan niin kuin sillä, että jes, mä oon urani alussa, mä osaan tätä, mä vähän etsin ehkä itseäni ja osaamistani, haluan osoittaa sitä niin kuin työporukalle, niin Mä jotenkin ajattelen, että olisiko siinä ollut esihenkilöllä jotain sellaista paikkaa sanoa, että hei nyt nyt, tosi kiva, kun sä oot (hysy) innokasemma, mutta että otetaanko vähän easy, katsotaanko tätä työtaakkaa vai mitä (hysy) sä ajattelet itse?
0: No oishan se siis, kyllä mä tällaisessa tilanteessa näen, että se ei ollut kyllä, mä en halua syyttää ikinä mm. niin itseäni siitä, vaikka silloin mä ajattelen, että minä olen vastuussa niin omien rajojeni mm. asettamista, mut, asettamisesta, mutta jos on niin nuoria innokas, niin en silloin, silloin tiedä mistään rajoista yhtään mitään. Niin äsken just sanoin, että silloin haluaa näyttää ja puskea, kun on uransa mm. alussa. Et kyllä mä koen, että yleisestikin esihenkilöiden, etenkin just nykyään, kun tilastokäyrät ovat ylöspäin, niin mm. Pitää olla hereillä siinä, että, että on kiinnostuneita oikeasti työntekijöiden hyvinvoinnista ja mielen hyvinvoinnista nimenomaan. Että ei pelkästään, niin tarjotaan jotain fyysisiä, että saat tuosta liikuntasetelin, niin menepä vähän lenkille, vaan oikeasti ollaan kiinnostuneita myös siitä niin mielen hyvinvoinnista. Että kyllä mä, kyllä se on, mediaalla on vähän vaikea, että siinäkin kun oli se niin kuin uupumuksen alkukausi ja alettiin tekemään sitä TV-ohjelmaa, sit kun siinä oli tuotantoyhtiö mm-hmm. ja sitten on Yle ja sitten että vähän että kuka nyt tässä nyt on kenenkäkin vastuulla, niin. että sitten oma esihenkilö ei edes välttämättä tiennyt, mitä kaikkea mä tein, kun mm-hmm. sitten mä olin sitten taas tuotantoyhtiön kanssa sitten niistä hommista tekemisistä. Siinä on välillä myös vähän se, että se vastuu niin. niistä työntekijöistä, että se on ainakin siihen aikaan vielä ollut vähän semmoinen hähmäinen, että kuka katsoo mm-hmm. nyt ihmisten perään, että kaikilla on niin turvallista ja niinku helppoa hengittää, että siinä voi olla välillä myös tommosia, että ei, mm-hmm. vält, että ei oikein tiedetä, että onko tämä nyt niinku mun vastuulla. Plus monesti valitettavasti etenkin kuulee sitä, että vaikka joku esihenkilö tietäisi ja näkisi, että vauhti on aika kova, niin sitten ei välttämättä sanota, koska työn, työnantajahan hyötyy siitä semmoisesta tietynlaisesta tehokkuudesta, mm-hmm. mutta pitkällä juoksullahan se käy kalliiksi. <laughs> että kaikilla tulee se seinä jossain kohtaa vastaan, että sitten se tulee kalliiksi, kun sit työntekijät jää saikulle sen takia, että ei jaksa tehdä mitään. Että se on vähän niin, että kyllä kun se ennaltaehkäisy olisi paljon parempaa siinä, että katsottaisiin niitä työntekijöiden hyvinvoinnin perään, että sit pitkällä juoksulla ei tulisi niitä sairaslomia tai mitä ikinä, mm-hmm. vaan pysyttäisiin pitkäaikaisesti jotenkin hyvinvoivana työntekijänä.
1: Jos nyt ajatellaan työnantajan näkökulmaa, niin tuottavuus syntyy siitä, että jos jos ajatellaan puhdasti rahaa eikä lainkaan inhimillistä näkökulmaa, niin eihän se ole kauhean tuottavaa, jos ihmiset on uupumeita koko ajan. Ja sitten just pitkät sairaslomat, puhumattakaan nyt jostain tällaisesta kansantaloudellisesta näkökulmasta, että 21 000 nuorta työuran alkuvaiheessa on pois työmarkkinoita, niin se siis ei niin yhtään järkevää, paljon enemmän niin kuin, investoimalla hyvinvointiin – niin saataisiin, jos halutaan tällaista taloudellista näkökulmaa. Mutta sitten Proha on niin kuin asiantuntijoiden esihenkilöiden liitto, ja, ja niin kuin esihenkilöillä on ihan lainsäädäntöön pohjautuen – vastuu siitä, että se työympäristö on turvallinen, ja se niin työn kuormittavuus on inhimillistä – Eli periaatteessa esihenkilöillä on vastuu katsoa, että sillä, ää, sillä työntekijällä on niin työtehtävät sillä, että se on perehdytetty siihen ja että se on inhimillinen riippumatta siitä, että kelle se tavallaan tekee. Mutta mä luulen, että tässä on ehkä haasteena se, että me ollaan sellaisessa työelämän vaiheessa, että on aika uutta. Työn on tehnyt meistä aika sellaisia amebamaisia että me ollaan vähän niin kuin ympäriverkostoja. Ja just se esihenkilö ei välttämättä ole samasta maasta eikä ole välttämättä kohdannut sua fyysisesti pitkään aikaa. Ja, ja nyt me ollaan just siinä, että me ollaan tosi yksilösuorittaja, ei olla enää siellä tehtaassa samassa toimistossa, jossa esihenkilö hengittää niskaa ja katsoo että mitä, mitä sä teet. Ja siinä on varmaan niin kuin plussat ja miinukset, että ei ole samaa niin kuin sellaista suoraa. Niin näköyhteyttä tai tietoa siitä, että mitä kaikkea pöydälle kasaantuu, miten, miten se on kuormitus, mutta sitten se, että, että hajaantuu ja pirstaloituu se työ ja oikein itsekään tiedät, kuka on vastuussa,
0: kelle sä voit sanoa tästä, niin Kyllä se luo niin epävarmuutta jo lähtökohtaisesti. Niin ja just se, että kelle uskaltaa sanoa, kun mm. niin itse on tosi ihanassa työympäristössä, että meillä on niin todella semmoinen luottamuksen piiri ja mulla on semmoinen mm. olo, että mä voin kertoa kaikesta, mitä on niin todella matalalla kynnyksellä. Mutta kyllä mä tiedän, mulla on tuttuja, ketkään sanoneet, että ei tämmöisistä asioista voisi ikinä sanoa esiin henkilölle. Mm. ei missään nimessä. Että on myös paljon semmoisia työpaikkoja, missä ei. Nimenomaan se vika ei ole sen työntekijän, vaan nimenomaan sen johdon, jos on sellainen hmm. fiilis, että ei avoimesti ilmoiteta tai siis avoimesti tavallaan näytetä sitä, että hei te olette tervetulleita sitten kertomaan mistä tahansa mieltä painavasta asiasta, että sitäkin valitettavasti vaan niinku on, hmm. että on vähän semmoinen ilmapiiri, että ei niinku uskalleta sanoa. Itse on niinku sillä lailla etuoikeutetussa asemassa, että mä pystyn sanomaan ja nykyään tunnistan myös sanoa, mutta monet ei, niinku, ei uskalla pelkää jotain leimaantumista, pelkää työpaikan menetystä. Nyt eletään aika niinku epävarmoja aikoja, niin senkin oman niinku hyvinvoinnin uhalla mm. ei sanota sitä, että on vaikka liikaa töitä, koska pelätään sen puolesta, että no ehkä mun pätkäsopparia jatketa sitten enää, jos mä tässä nyt alan vaikeaksi. Niin ja mä voin kertoa omakohtaisen kokemuksen tästä
1: myös, että kun on itse ollut... Työuran alkuvaiheessa ja just myös silleen niin kuin innoissaan omasta työstä, haluaa mennä eteenpäin, enää, enemmän vastuuta ja, ja tota, halu näyttää. Niin mua on niin kuin ihan hyväksi käytetty, että mulla on ollut määräaikainen tehtävä ja se on ollut loppupuolella. Niin mun esihenkilö on sanonut mulle, että hei, että no jos sä näytät, että sä teet tällaisen projektin tämän kesän aikana – suoriudut siinä hyvin niin sä saat ehkä jatkokautta. Ja siis näinhän ei saisi tehdä, mutta siis se aiheutti sen, että sen niin työtehtäviä työsuhteen päälle ymmärtämättäni, niin tein töitä siis kesälomalla. vapaa kesäloman aikana ja halusin osoittaa, että hei, että, 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 että olen arvokas ja, ja näin. Ja tämä on niin ihan hirveä juttu, niin. jonka ymmärtää nytte, mutta et, Tämäkään ei ole valitettavasti kauhean niin harvinainen tarina, vaan just niin kuin sä sanoit, että moni hyödyntää sitä niin kuin nuorta innokkuutta. Ja jos se nuori on innokas, niin, mm. niin siinä tulee niin kuin riskejä sille, että otetaan haltuun ja kannustetaan niin. ja
0: tehdään. Ja tavallaan se niin kuin se, on, se ei ole ihan niin mustavalkoinen, mutta tavallaan se jollain tavalla kuuluu siihen alkuuraan myös. Mä näkisin, että sitä pystyy millään tavalla ehkä kokonaan välttämään sellaista, että lähtee jotenkin siihen työn imuun mukaan, kun on nuori ja innokas ja päässyt johonkin mielekkääseen työhön, mikä kiinnostaa itse. Se tavallaan kuuluu siihen, että on innokas ja haluaa näyttää nimenomaan, että hei mä ansait sen paikkani. Se on tavallaan, sekin voi olla tervettä sellaista, että on oikeasti innokas ja sitä on kiva tehdä. Mm-hmm. Mutta siinä kohtaa mun nimenomaan niiden esihenkilöiden pitää olla silmätarkkana, koska ne on todennäköisesti vanhempia, ne on kokeneempia, ne on nähnyt, miten tämä rulla pyörii. Niin niiden pitäis pitäis olla. niiden mm-hmm. pitäisi, nimenomaan Alevima, pitäisi <laughs> Olla ne henkilöt, jotka oikeasti sitten katsoo sen perään, että hei vitsi, kuin, tai että on hienoa, että sä oot noin innokas, mutta niin mm. voidaan ottaa toi juttu sulta pois tai whatnot. Että ei hyväksi käytetä sitä, että kun mm. kuitenkin nähdään se innokkuus, mm. niin että se on ihan okei, mutta näytetään esimerkkiä siinä himmaamisessa, että, että ei tungeta niin jatkuvasti töitä, vaan annetaan niin vähän myös siimaa. Mm. Koska kyllä mä oon huomannut sen, että mitä va- vanhemmaksi tulee, mitä enemmän mä teen töitä. Niin mä oon miksi vaan, että miksi mä oon, miksi mä oon niin täyttänyt kaikki mun kalenterin vapaa-tunnit, niin työtunnit kehittääkseni koko ajan. Teekö teen tee niin koko ajan jotain? Niin ei itse asiassa vähempikin riittää. Mm. Niin Tehän semmoista opeteta, vaan se niin sen oppii sitten työn aikana, että totta tosiaan välillä pitää myös olla happea hengittää ja silloin monesti ajatus virtaa saattaa tulla uusia ideoita, mitä mä en just nuorempana esimerkiksi ymmärtänyt, että mä vaan täytin kaikki tunnit työllä, koska kukaan ei tullut sanomaan, että älä tee niin, vaan siihen on jopa kannustettu.
1: Joo ja itsensä kehittäminen ja inspiroituminen ja vaikka vaikka työhönkin liittyen, omaehtoisesti asioiden tutkiskelu, niin sehän on ok. Ja varsinkin tällaisessa asiantuntijatyössä, niin ihmiset on kokonaisuuksia. Että et sä jätä aivoja narikkaa ja ole silleen, en ole kiinnostunut näistä asioista, vaan useimmiten se sekoittuu. Mutta sä sanotit tosi hyvin just sen, että esihenkilö on vastuussa siitä, että sitten se itse työ, vaikka siinä olisikin tämä innostava superflow-hanke, niin se pitää mahtua siihen, että se on niin kuin inhimillistä, että ei siinä käy just sitä valumaa, että tekeekin työjuttuja, niitä itseä kiinnostavia, innostavia työjuttuja vapaalla ja sitten se tuut töihin kahdeksan tuntia tekee sitä niin kuin peruskauraa, että jotenkin se pitää mitottaa Ja tämä on varmaan vielä sellaista, jossa me etsitään niitä sellaisia tul- turvallisia rokenteita ja, ja mä oon verrannut sitä siihen jotenkin näin, että kun meillä niin moni sellainen työlainsäädäntö ja työelämän rakenteet on vielä vähän sellaisesta niin tehdasmassa työskentelymoodissa, että, että kun siitä ei ole niin pitkä aika. Ett, että ollaan tultu toimistolle, siellä on niin vähän samankaltaista työtä tekeviä useampia, tai on se sitten toimisto tai, tai vaikka niin kauppa, erilaisia laitoksia, sairaalaa ja, ja näin edelleen. Jossa, jossa sulla on yksikkö, jotka on toimistolla ja moni tekee samankaltaista työtä ja, ja sitten niinku on tiimi. Ja, ja nyt kun me kaikki alat menee enemmän ja enemmän sellaiseen niinku yksilökeskeisempää, tosi niinku asiantuntijaprofiilimaisempaa, jolloin sulla ei välttämättä ole koko siinä organisaatiossa – sellaista kollegaa, joka niinku ihan tajuisi, että mitä sä teet, mm. koska se on niin silleen spesifiä, yep. niin miten sä niinku kuvaat sitä. Ja nyt just tämä aiheuttaa sitä haastetta sillä, että miten me luodaan sellaisia turvallisia rakenteita, että ei tule ylikuormitusta. Oikeasti palaudutaan myös vapaa-ajalla ilman, että nämä aivot raksuttaa koko ajan työjuttuja.
0: Eikä palauduta vaan silleen, että ollaan sitten töissä tehokkaita. Niin, silleen, että nyt mä kyykkään täällä, kun mä
1: käyn vessassa
0: ja, ja tota,
1: teen mindfulnessia, että nyt aivot irti tuosta työasiasta, että mä suoritan tätä palautumista – Tämä itse asiassa näkyy me, meillä nyt tilastoissa myös. Et yksi sellainen havainto, jota just tänään katoimme meidän mielen on se, että ihmiset kokevat, että vapaa-aika ei ole niin mielekästä enää ja, ja että siinä on niinku haasteita. Mm,
0: tunnistan ja luulen, että, tämän, kyllä.
1: Ja mä luulen, että se on just sitä, että... Että ei ole niin selvää. Ja sitten just, että on hirveät paineet. että no pitää kehittää osaamista ja pitää palautua ja nyt mä lähden 20 minuutin
0: juoksulenkille. Niin se liittyy tosi paljon semmoiseen, että kaikki on vähän suorittamista nykyään. Kun sä et suorita vaan työtä, vaan sä suoritat sun hyvinvointia, sä mittaat sun treenejä, sä mittaat sun unta, sä mittaat mitä ikinä. Sä suoritat sun ulkonäköä ja suoritat sun kotia. Sitten kun kaikesta Appa. tulee vähän semmoinen niin suorite, niin eihän sitä nyt kauhean virkeänä voi olla <laughs> niinku, ollenkaan. Et ka- kaikesta on nykyään tullut vähän semmoista ja kyllä mä näen, että siinä niin ku, osasyynä – on sosiaalinen media, siis sielläkin on paljon hyvää, mutta onhan se niin nähtävissä selkeästi, mitä säkin sanoit, noista tilastoista 2010 lähteen on lähtenyt käydä nousemaan. Se on ollut sitä aikaa, kun Instagram on tullut sillä vähän enemmän markkinoille ja mm-hmm. ihmiset on alkanut käyttämään. Että niin kuin, kyllähän se luo meille semmoista oloa, että kaikkea pitäisi olla koko ajan tekemässä ja mahdollisimman jotenkin siistiä ja visuaalista ja... Ja sitten me kaikki kuitenkin laitetaan, tai ei kaikki, mutta monet laittaa someen kuitenkin, vaikka Instagramiin, Facebookiin, mitä nyt käyttääkään, niin semmoisia niin kuin Asioita, jotka vastaa semmoista ihanneminää. Että siellähän jaetaan niin hienoja asioita, niin just niitä työmenestyksiä ja upeita lomamatkoja ja mitä upeampia sisustuksia ja siistejä koteja. Niin kyllähän meillä koko ajan niin päivästä toiseen, tunnista toiseen ruokitaan semmoista, että no vitsi kun on nyt tommoinen ja tollakin, vitsi toikin. Niin mehän verrataan automaattisesti, me ihmiset ollaan semmoiset verrataan toisiimme. Joo. toisiamme, niin kyllä me niin se selkeästi, kyllä mä sen niin tunnistan, että alitajuisesti, ilman sitä tiedostaa, että hei, minä, minäpäs nyt tässä vertaan itseäni Kaisaliinan kotiin, niin, niin. silleen, että mun koti ei näytä tolta. Niin kuin, et, ei, siis se tulee niin alitajuisesti. Meille Joo. koko ajan se viesti, että me ei olla tarpeeksi, jonka takia niin se suoritus lähtee helposti, että no, minäkin haluan sitten. Ja sitten mm. todellisuus ei edes ole sitä, koska se some on se kiiltokuva, että me monesti sitten unohdetaan myös se.
1: Tämä on hirveän Kiinnostava näkökulma ja sanoin niin media-alan asiantuntijana, niin ajatteletko sä, että, että nuorille on tässä yhteiskunnassa kovempi? vaatimukset tai että ne vaatimukset olisi koventunut. Sitten mä vielä mietin, että some on niin tavallaan paikka, josta etsitään inspiraatiota vaikka korin sisustukseen tai muuhun, mutta onko se samalla niin vaatimus tai jotenkin sille, tuleeksi silleen, että voi pitää olla tollanne, että onko se inspiraatio vai ei. Ja sitten toisaalta niin ihan perinteinenkin media tekee enemmän somesta juttu sisältöä.
0: Mm.
1: Niin ulottuuko se myös näiden some ulkopuolelle se sama
0: Logiikka. Niin, kyllä se varmaa ja mitä sanoit just tuosta, että onko niin nykynuorilla paineet kovemmat, niin kyllä mä, kyllä mä sen uskoisin – ja näkyyhän se nyt ihan näissä tilastoissakin, että paineet niin. on kovemmat, jos hengi uupuu niin vaan kovemmalla tahdilla. Niin onhan se niin kuin ihan selkeä johtopäätös tuommoisesta luvusta. Ja just se, että mitkä siihen vaikuttaa, niin, niin tota, on, no some on tietenkin varmasti yksi, yksi mutta myös semmoinen niin epävarmuus – ja epävarmat ajat, missä me nyt eletään – on ollut koronaa, on ollut Venäjän hyökkäys ja on edelleen Venäjän hyökkäys Ukrainassa ja, ja inflaatio ja korot. Ja onhan tässä niin kuin paljon epävarmuutta, mm-hmm. joka myös sit lisää ahdistusta ja mm-hmm. niin kuin paho, pahoinvointia ja, ja kaikkea tätä. Että onhan se ja sitten työtahti siis kiihtyy ja onhan semmoinen työtehokkuus, mitä niin kuin arvostetaan työmaailmassa, että on tehokas ja tekee hyvin asiat. Että on ne paineet kovemmat. Niin Kyllä mä sen nään ja tunnen ihan myös niin sen vaihdoksen tässä.
1: Joo, ja meillähän on 8 vuonna syntyneiden kohortti, ja sen jälkeen on tehty muitakin kohortteja, siis että samanikäisiä on pitkittäin niin seurattu. Ja tämä on sellainen sukupolvi, mä oon itse kahdeksan kahdeksan vuonna syntynyt, niin se menee aika lähelle, kun sitä sukupolvea, ikäluokkaa on seurattu, niin on puhuttu just siitä, että koko se elämä on ollut hirveän epävarmaa. Että ensin on tullut 90-luvun lama, joka on vaikuttanut niin koulutusleikkauksiin ja muihin. No sitten kun ollaan tultu niin lähemmäs opiskeluita, niin on tullut sitten tämä finanssikriisi. ja Nyt kun ollaan työelämässä, niin on korona <hysy> ja sota. Ja, ja taloustilanteesta on niin koko ajan puhuttu sille, että on epävarmaa, sun pitää niin löytää tiesi, työmarkkinat on aivan niin kuin sekaisia. Että et hyvä, että jos saat niin työpaikan ja et on muuten pääsemme seläkkeelle by vei
0: Ikinä. Ikinä.
1: vuotiaana Ja sitten työelämä on muuttunut vielä sellaiseksi, että, että se on niin yksilödympää. et ei ole silleen, että haluan olla vaikkapa vaatekaupan myyjä niin nyt se on silleen, että olen vaatekaupan myyjä ja samalla Instagrammaa on oman persoonani ja identiteettini kautta näitä tuotteita. Että sitten siinä väkisin, moni myös innostuu siitä, mutta siinä tuodaan koko se minuus töihin.
0: Ja kyllä mä tunnistan sen just silloin alkuaikoina, kun alkoi saamaan kivoja työjuttuja ja jotenkin luomaan semmoista uraa aika nuorenakin, reilu parikymppisenä, niin kyllä mä huomasin just, että että mä niin kuin tein tavallaan työstä mun identiteetin ja se oli vielä mm-hmm. sitä niin kuin ihan muutama vuosi sitten. Ja mun niin aina ihan hävettää, kun mä mietin tätä, mutta siis kun mä muutin uuteen asuntoon pari vuotta sitten ja mm-hmm. siellä oli tämmönen ö, esittelykierros Facebookissa, kaikki vähän kertoo, että ketä, ketä mm-hmm. täällä niin kuin asustelee. Niin mä esittelin itseni, että hei, moi, mä oon Emma Ylekiöskin toimittaja, juontaja ja sit vasta niin kuin kaikki muu. Ja nyt mun niin kuin, aina kun mä sanon tuon, niin tulee semmoinen häpeän aalto silleen, että miksi mä oon sanonut Eli niin siis taloyhtiön Facebook-ryhmän esittelyssä niin kuin ensimmäisenä asiaan, että hei mä oon muuten sitten Yle Kioskiltois, mä oon siellä. Niin kuin, niin kuin, nyt sille niin hävettää se. Mutta niin se on ollut sitä aikaa, että mä oon vielä niin kuin ollut silleen, että mä oon edelleen sitä mieltä, että mun työ on tosi siistiä ja mä oon tosi ylpeä siitä. Ja se on osa mun identiteettiä totta kai. Mm-hmm. Mutta se ei ole se, millä mä haluun esitellä itteeni. Se niin koko minuus. Ei, ja mm. se näkyy myös ihan arkipuheessa. Se on ehkä vähän vähentynyt, mutta se näkyy ennen ainakin enemmän. No on näkyy se vieläkin, että kun kysytään vain joltain mm. tuttavilta tai, joltain tai uusilta tuttavilta, että hei, että mitä sä teet? Aina mm. se ensimmäinen kysymys on, että hei, moi, mä Emma, mitä sä teet? Ja sitten me aloitetaan kertomaan se työ. Joo. Niin miksi ei voida alkaa kertomaan siitä, että millainen tyyppi sä oot, millaisista niin. asioista sä oot kiinnostunut? Ja sitten se työ tulee siinä niinku jotenkin kivasti. Et totta kai niin mä oon ylpeä työstäni niin ja haluan kertoa siitä, mutta et se, että onko se, niinku se ensimmäinen asia, mikä kertoo minusta ihmisenä, niin ei todellakaan kyllä ole.
1: Ja tässä on varmaan jotain eroja ää, maidenkin välillä, tai mulle tuli mieleen sellainen kohtaaminen, kun mä oon ollut reppureissaamassa yksin Italiassa. Ja siellä mä tutustuin yhteen ruotsalaiseen mimi, joka oli samanikäinen ja oli kanssa yksin matkustelemassa ja sitten sellaiseen italialaiseen kuntiin, joka oli niinku paikallinen. Ja sitten se pyysi meidät syömään johonkin hänen tyyliin tai johonkin. Ja sitten se niinku kysyi, että no kertokaa itsestä. Ja silloinhan me oltiin silleen justiinsa, että mitä me tehdään ja näin. Ja sitten se okei, okay, kiva duuni, kertokaa tänne. Niin. Ja sitten me vähän katsottiin toisiamme sillä että... Mitä se tarkoittaa? mutta on siis jo pitkä aika, mutta tuli niinku mieleen, ja silloin me käytiin just tämä keskustelu, Pohjoismaissa niinku jotenkin se minuus määritellään tosi herkästi siitä, että no mitä mä teen, mikä mun urasuunnitelmat on, mm. tämä on nyt mun, minä. Tämä on mun urapolku siihen
0: 90 vuoteen asti, kun pääsee Nämä
1: on tavoitteet, tässä on mun checklista, Tähän mä sa- nämä mä haluan just saavuttaa. Näin,
0: näin. Ja, ja sitten siellä oli sillä että okei, no mulla on
1: niinku tällainen perhe ja mä tykkään käydä täällä ja... ja, mm. ja että kyllähän se niin luo ihan erilaiset, jos, että jos meidän kuva minuudestakin on
0: checklista suorituksista. Niin. Et kyllä se on oikeasti, että jos riisutaan se työ sinusta, niin miten esittelet itsesi? Tavallaan se on mun mielestä kysymys, mitä kuulijankin on hyvä miettiä. Että jos sä et saa mainitakaan sun työtä, kun sä esittelet itseäsi uudelle ihmiselle, miten sä sen teet? Ja. Millainen tyyppi mä oon, millainen mun luonne on? Mistä mä oon kiinnostunut? Niillähän on oikeasti niin kuin aika paljon merkitystä meidän kokonaishyvinvoinnin kannalta. Just ne kaikki muut asiat, mitkä ei liity töihin. Et niin niitä pitäisi arvottaa enemmän. Ja mä oon alkanut siis arvottamaan niitä enemmän näiden uuvahtamisen jälkeen. Et en mä niin jaksa, jos mä teen koko ajan töitä. Et mä mä, niin kuin, mä niin arvostan nykyään mun vapaa ihan eri tavalla. Et mä niin läppäri menee kiinni ja lähden pyöräilemään. Mä lähden hiihtämään. What not? Niin mä, mä teen jotain, mikä on mulle kivaa. Eikä sitä, että mä nyt tässä jotenkin suoritan tätä lepoa niin, että olen mahdollisimman tehokas työntekijä. vaan oon silleen, ei, otan sen vapaan ja nautin siitä ja niin kuin kehotankin kaikkia todellakin tekemään vapaa-ajalla oikeasti jotain niin itseä kiinnostavia asioita. Mm-hmm. Se on niin tärkeää. Ja ehkä
1: niin kuin sellaisena vinkkinä esihenkilöille, niin että et se, että et vaikka niin kuin kysyy sen, että hei no, että et, tutustuu siihen ihmiseen, että et, kuka sä oot? ja toki kaikki saa rajata sen, että mitä haluaa niin työpaikalla.
0: Kaikkien ei olla niin kuin minä.
1: Kaikkien ei tarvitse kertoa kaikesta, mutta sitten samalla kun mä ajattelin äsken tota, niin mä mietin, että nyt esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön on sellainen hanke, missä mietitään, että miten sitä työelämän ja ehkä tutkintojen ulkopuolista osaamista voisi hyötykäyttää työelämässä. Ja tässä on niin nyt vähän tällainen tasapaino, ollut juttu, että samaan aikaan on me ollaan kokonaisia ihmisiä ja sieltä löytyy myös se työflow ja se sisäinen motivaatiotyöhön ja se sellainen, että hei tämä on just se, mistä mä löydän oman paikkani ja asiantuntemukseni. Mutta sitten toisaalta just se, että ei niin, että se koko ihminen puristetaan niinku rusinaksi minuudessaan <sum> sinne työn tuottavuudelle ja just niinku pitää omalla rahalla – kehittää osaamista kaikessa asiassa ja, ja sitten tuoda sitten se tehokkuus sinne työpaikalle. Et jos työnantaja haluaa suorituksen ja tuoda lisäarvoa siitä, että sulla on tiettyä osaamista, niin samalla lailla kuin aikaisemmin huolettiin koneita, uudistettiin koneita, niin siihen tehtiin niin investointeja. Ja osaaminen on vähän niin kone. Se on tavallaan se uusi 2.0-kone, joka tuo sen osaamiseen ja rupeaa tuottamaan. Ja jotenkin, miksi me puhun tän näin materiaalisesti, niin johtuu siitä, että muuten se valuu siihen, että yksilöt itse asiassa tekee sen, mistä niin työnantajan vastuussa. Ja silloin se valuu sinne vapaa Eikä se vapaa aika ole sitä sellaista joutilaista, omaehtosta oleskelua, eli toisin sanoen hyvää palautumista.
0: Se on just näin.
1: Vielä tähän loppuun. Mä jotenkin haluan tuoda muutaman sellaisen luvun esille ehkä vielä nuorten sellaisesta työelämään astumisesta. STTK on teettänyt tällaisen nuorisokyselyn, jossa 41 prosenttia sanoo olevansa huolissaan henkisestä jaksamisestaan jo ennen kuin on työelämässä – Erityisesti korkeakouluopiskelijat kertovat ahdistuneisuudesta, masennuksesta ja yksinäisyyden lisääntymisestä ja sitten Mieliry on tehnyt myös selvitystä että nuorten ja lasten mielenterveysdiagnoosit on siis kasvanut viidenneksen. ja viidennes nuorista on käynyt julkisessa terveydenhuollossa vuonna 2020 ja nämä luvut siis tosiaan nyt kasvaa ja Me tiedetään, että esimerkiksi OECD on arvioinut, että mielenterveysongelmien kustannukset on siis kasvanut ja ne on 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka on noin 11 miljardia euroa. Ja tässähän on kustannukset vaan niistä suorista kustannuksista siitä, että joku on poissa, mitä se kustantaa työterveydenhuollolle. Mutta siitä on pois tavallaan se turvallisen työelämän, terveellisen työelämän osalta ne tuotto. Häviöt. Siis että, että jos et sä jaksa tehdä töissä, niin se niin kuin näkyy siinä, että mm. miten se yrityskin pärjää.
0: Ehdottomasti.
1: Niin onko sun mielestä niin kuin nyt jotenkin työelämässä oikein fokus, että keskitytäänkö me näihin juurisyihin vai yritetäänkö me jotenkin mielenterveysongelmia niin kuin ratkoa enemmän, että me syyllistetään sitä yksilöä siitä, että hei, että rakennan rajoja, opi itsestäsi käy just jos jollakin kurssilla, että onko siellä niinku, pureudutaanko me näihin juurisyihin?
0: No, <laughs> mä siis kans vielä silloin, kun mä u- uvahtamisaikaani elin ja sitä, sitä etenkin sen jälkeistä aikaa, kun niinku jotenkin sain siihen etäisyyttä ja tajusin tosiaan, että olin uupunut, niin kyllä mä niinku silloin vielä ajattelin, että, että minulla on yksilönä niinku vastuu tästä ja aloin niinku googlettelemaan keinoja, joilla selviät uupumuksesta ja just ne on semmosia, että jogaa ja kävelyillä ja niin tosi yksilökeskeisiä. Ja mä, mä en ihan puhtaasti silloin niin edes nähnyt sitä, että tähän ei ole mun vika. Vaan mä niin pitkään niin vuosia sen jälkeen on ollut semmoisessa ajatuksessa, että no itsehän ne rajat pitää rakentaa ja itse pitää pitää omasta pääkopasta huolta. Joo, kyllä, niin totta kai. Et en mä nyt niin ihan siitä niin käsiäni peset tietenkään pois, että eikö itse voisi tehdä jotain. Mutta et en mä, ei se, niin kuin, se on vähän semmoista niin laastarilla paikkaamista, että eihän se... Niin kuin, oikea ongelma sieltä lähe. Mun mielestä tietenkin omassa kuplassaan puhutaan, toki toki mulla on paljon media-alan ystäviä ja puhutaan tämmöisistä mielen asioista paljon, niin siinä piirissä tietenkin puhutaan avoimesti tämmöisistä ja ollaan sitä mieltä, että totta kai uupumuksesta pitäisi, niitä juurisyitä pitäisi nimenomaan ratkoa ja niin voitaisiin paremmin, mutta kun kun musta vähän vähän tämmöinen, tämmöinen mutuilu, mutta tuntuu siltä, että in a big picture, niin ei tule kyllä todellakaan tarpeeksi. Että se on niin kuin tietyt porukat ja tietyt työpaikat ja työyhteisöt, jossa on sen verran niin aiheesta kiinnostuneita esihenkilöitä, että he oikeasti niin haluavat panostaa siihen, että kyllä ehdottomasti enemmän siis juurisyihin siis pitäisi. Tämä on siis, vaan tämmöistä, että kaikki vähän itsekseen vähän käy lenkillä tieksä, ja vähän joogailee. Eihän se, niin kuin, se ei ole pitkäkestoista että jonkun on muututtava niin kuin yhteiskunnallisesti isosti, että ihmiset jaksaa tehdä töitä ja elää kivaa elämää. Ja just se, että pelkästään, että tehdä töitä, mun mielestä sekin on jotenkin niin, oh, että ollaanko me täällä niin oikeasti maapallolla vaan sitä varten, että me täällä nyt tuotetaan ja tehdään töitä. Joo, osittain pitää saada rahaa, että voi maksaa vuokran tai lainaa tai what not, Mutta että onko se oikeasti se niin päätarkoitus? No ei mulle ainakaan. Se on osa sitä elämää, mutta en tykkää siitä, että määritellään liikaa sitä, että työ on yhtä kuin se, minkä takia elämme. Että itse voi tehdä jotain, totta kai voi niin kuin opetella rajojen asettamista, käydä terapiassa ja niin kuin what not, mutta, mutta kyllä se pitää lähteä sieltä esihenkilötasolta ja johdosta ja varmasti myös jostain poliittisista päätöksistäkin ihan, että, että niin kuin oikeasti tämmöiset asiat nähdään ja ne niin kuin nähdään sille oikeina asioina, että ne on tärkeitä.
1: Joo. Ja monia ratkaisuja tarvitaan. Yleensä kun kysytään, että mistä työuupumus johtuu, niin isoimpina syinä on esihenkilötyö. Että johto ei ymmärrä kuormitusta. tai on huono ilmapiiri. tai ei ole puututtua on jotain eriarvoista. Että esimerkiksi Sepolla on isompi palkka, vaikka tehdään samaa tehtävää eikä perustella, miksi sillä on isompi palkka. Mm. Ja, ja just tämä esihenkilötyön tueksi olisi monia asioita, digitaalisesti tai tällaisia ohjelmia voi hyödyntää siinä, että jos näkee, että joku tekee ihan sikana työtunteja, niin siitä tulee huoli-ilmoitus ja sitten voit olla, että hei mä huomasin, että sä teet sikana töitä että onko kaikki hyvin, voiko mä auttaa onko se liikaa hommia. Ja tavallaan sehän on sellaista tukea että mä ajattelen, että esihenkilö on niin palveluammatti jossa sä niin tuet sitä, että se asiantuntija niin onnistuu ja innostuu ja, ja sit esihenkilö niin auttaa siinä, että se on turvallista ja siellä on kaikki työvälineet ja edellytykset. Mutta sitten meillä on, niinku, kun viittasit poliittisiin päätöksiin, niin meillähän on suhteessa esimerkiksi Ruotsiin ihan niinku erilainen tilanne. Et jos sä olet työuupunut, niin Suomessa sä et saa, se ei riitä niinku sairauslomaan. Se ei riitä siihen, että sä jäät sairasvapaalle syyksi. Ja me tiedetään, että meillä on tällä hetkellä työelämässä sitä tilannetta, että moni työuupumus rekisteröidään masennuksi häiriökoodin alle – jolloin sehän on niin yksilöstä lähtevä sairaus ja todetaan se näin. Ja sitten kun työuupumusta ei voida diagnosoida, niin sitten ne syyt jää ratkaisematta ja sitten se ihminen menee terapia. Me tarvitaan terapiaa, mutta meillä on ollut tässä podissa vähän sellainen teesi, että terapia ei auta ratkaisemaan mielenterveysongelmia, kun se mm. ei ole niin kuin, Se ei <laughs> niin. Ja sitten sit voi olla niitäkin syitä, mutta että että just se työuupumus ei itsessään ole. Ja pahimmillaan on se, että jos työuupumusta käsitellään masennuksena ja annetaan vaikka lääkitystä, kun se ihminen on ihan niinku poikki ja niinku anna tänne kaikki, että mä voin huonosti, niin se voi jopa pahentaa, koska ne masennuslääkkeet ei siis auta työuupumukseen, mm-hmm. kun se on ihan eri niinku syy-kokonaisuus. Yep. Ja, ja Ruotsissa on siis niin, että jo 2000-luvun vaihteessa – on luokiteltu työuupumus omaksi kansalliseksi F-koodiksi, joka oikeuttaa sairauspäivärahaa. Ja siinä on vielä niin, että, että jos joku todetaan tällaiseen diagnoosiin, niin sitten käynnistyy automaattisesti sellainen työterveystoiminta, jolloin tiimissä pitää käsitellä niitä tiettyjä asioita kuormituksesta. Esihenkilön kanssa pitää käydä tiettyjä mm. keskusteluja. Ja, ja sitten se henkilö on automaattisesti tietyn ajan pois töistä niin kuin palautumassa – Ja sitten se käsitellään uudestaan ja ja tavallaan arvioidaan sitä tilannetta. Ja tällä on todettu, että se vähentää työuupumusta.
0: Ruotsissa on kaikki paremmin. Ruotsissa on kaikki
1: paremmin, <laughs> mutta me ollaan nyt ammattiliittoproossa itse yritetty, nyt kun on ollut eduskuntavaalit ja kaikkea, niin tuoda tätä asiaa samalla esille, että olisiko tätä mahdollisuus edes selvittää, koska me ymmärrän sen, että eihän työuupumus ole niinku sairaus samalla lailla, niinku kliinisesti, niinku mm. psykologit varmasti sanoo, että et, et masennus on sairaus, mutta työuupumus ei, koska juurisyyt on siellä. Mutta pitäisikö meidän vähän miettiä, että mikä, että ei ainakaan nyt ainakaan väkisin sanota, että se on masennus, että ihminen pääsee sairas
0: saikulle. Pitäisi miettiä.
1: Ja, ja toivottavasti tästä käydään jatkossa keskustelua, mutta välineitähän olisi ratkaista tätä, jos tahtotilaa on. Hmm. Kiitos Emma, että sä oot tullut kertomaan sun oman tarinasi ja kiitos siitä avoimuudesta, koska se on monesti parasta vertaistukea ja toisaalta tuo ne ilmiöt esille.
0: Kiitos. Sitä mä pyrin tekemään jatkossakin siellä mun podcastissa. Käykää Yle Areenasta kuuntelemassa.
1: Näin teemme.
0: Kiitos. Kiitos. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.